0: esse texto que a gente vai ler daqui a pouco, olha para mim, presta atenção, a gente vai ler junto, olha essa covardia, levanta a cabeça, esse texto que a gente vai ler, fala de uma situação bastante curiosa, porque fala de uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, e vocês sabem, que na lei Moisés mandou que tais mulheres apanhadas em flagrante, fossem apedrejadas, claro, não só a mulher, o homem também, mas o interessante desse texto, é que nós vamos encontrar aqui um confronto, entre o pensamento tradicional inspirado na lei de Moisés e o pensamento revolucionário trazido por Jesus Cristo com base no qual se estabeleceria o Novo Testamento. A nova aliança na qual nós estamos, você e eu, está baseada nos pensamentos de Jesus Cristo, nas doutrinas de Jesus Cristo. Nós hoje temos um relaciona relacionamento com Deus com base numa aliança superior, instituída com base em superiores promessas, e também tem um mediador muito superior a Moisés. A nossa aliança é muito melhor e mais importante do que aquela que foi estabelecida no passado. Quantos aqui sabem disso? Amém, gente? Amém. Mas é exatamente aqui, em João capítulo 8, que a gente vai encontrar esse choque. É o choque das visões, das doutrinas, das alianças. Nós vamos aqui ver o confronto da lei e da graça, do antigo com o novo, de Moisés com Jesus da vida e da morte, porque uma das coisas, não a única, mas uma das coisas, que você vai sair daqui sabendo, hoje à noite, é que na lei Moisés mandava matar, mas na graça Jesus faz viver, amém. Uh, glória, amém gente? Então esse é o pano de fundo, tá? é uma mulher apanhada em flagrante adultério, e Moisés mandou matar, mas a gente já sabe, que Jesus vai fazer por onde a mulher não seja, morto, não seja morta, como a lei determinava, e é por isso que é um choque interessante, para a gente poder aprender um pouco mais sobre a passagem da antiga aliança para a nova aliança, do velho para o novo, qual a diferença da lei para a graça, de Moisés para Jesus, amém irmãos? Versículo 1, um, diz que Jesus foi para o monte das oliveiras e de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava, os escribas e fariseus, vocês podiam repetir comigo essas duas palavrinhas aí? Como é gente? Olha aqui para mim, olha para cá, quem eram os escribas e os fariseus? Trocando em miúdos, eles eram os profissionais da palavra, os técnicos das escrituras, os PHD em divindade daquela época, os maiores diabologistas de Israel, os bacharel em teologia daquele tempo, eram esses aqui, os que tinham carteirinha e faziam parte do sindicato dos pregadores, sabe, profissional da palavra, está aqui, esses aqui, escribas e fariseus, e Jesus, por outro lado, nunca tinha sido formado em escola rabínica nenhuma, ele não tinha aprendido letras, como já o interrogaram, porque ele não tinha sido instruído por nenhum mestre, por nenhum rabino, ele não tinha autorização, embora tivesse autoridade, e eles reconhecessem isso, ele não tinha autorização, daquela época, da instituição oficial, que supostamente falava da vontade de Deus para o povo, ele não tinha autorização para pregar, para falar, para ensinar, mas Jesus era mais popular do que todos os professores da sua época, e isso causava o que Inveja, ciúme, desconfiança, raiva, é por isso que o povo rangia os dentes, quando via as multidões ouvindo Jesus, seguindo Jesus, abençoando Jesus, eles tinham ódio, porque Jesus Cristo não representava segmento denominacional nenhum, ideologia nenhuma, ele não defendia nem A nem B, ele defendia a verdade, estivesse ela no partido A ou no partido B, ele não tomava partido por nenhum deles, ele defendia a verdade, e às vezes o pessoal ficava confuso, porque ele se dava bem com os romanos, se dava bem com os pecadores, se dava bem com as prostitutas, se dava bem com todo mundo, porque ele não julgava as pessoas pela aparência, e defendia única e exclusivamente a verdade de Deus, amém gente? os escribas e fariseus, conhecendo o perfil ministerial de Jesus Cristo, sabendo que o homem tinha a fama, fama de ser amigo de prostituta, amigo de gente que não presta, amigo de pecador, amigo de publicano, armaram uma arapuca para ele, isso aqui é uma arapuca, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas pode ter certeza de uma coisa, a historinha que a gente vai ler aqui, é uma arapuca, os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em flagrante adultério, ó, flagrante adultério, como é que o pessoal conseguiu pegar essa mulher no ato, hein gente? Assim, pá! Como foi que eles conseguiram pegar essa mulher? E mais curioso ainda, cadê o homem do adultério também? Por que só trouxeram a mulher? Eu, eu não sei vocês, mas eu tenho grandes desconfianças, se o espírito não me engana, eu acho que isso aqui foi armado, foi uma cachorrada, uma tremenda de uma corrupção por parte de uma sociedade que era discriminatória, machista, pedante, bando de corrupto, falso, só a gente que não presta, por motivos politiqueiros, ainda que fosse divertente, religiosa, né? mas para tentar eliminar a concorrência que era Jesus, porque Jesus estava causando um estrago na influência deles do povo, Jesus era mais popular, era mais querido, era mais seguido, então parece que eles armam um plano para pegar uma mulher em flagrante adultério para trazerem na frente dele, para desmoralizar Jesus, é por isso que eles trazem a mulher, mas não trazem o um homem, é por isso que eles vêm com esse negócio de mestre, é o que eles vão dizer, porque fala no versículo 3 que eles fizeram uma mulher que foi surpreendida em flagrante adultério, ficar em pé na presença, no meio de todos, ou seja, total desconsideração para os sentimentos da mulher, e eu sei que é incrível, porque isso aqui é uma coisa da antiga aliança, mas hoje em dia tem muita igreja evangélica que parece que pensa que deve expor as pessoas que estão em pecado, para que todo mundo saiba quem foi que cometeu aquele erro, existem casos e casos, generalizar a coisa é perigosa é uma coisa ruim você pode estar matando uma vida porque você não está sabendo como lidar num caso específico quantos estão entendendo o que eu estou falando? mas os escribas e fariseus não estavam nem aí para nada não quis saber disso não o negócio deles era usar a mulher para se passarem por defensores da palavra de Deus a mesma coisa que os religiosos de hoje em dia fazem expõem os outros ridicularizam os outros não estão nem aí para ninguém expõe as pessoas para mostrar que eles defendem a verdade, eu falo na cara, eu faço isso, eu faço aquilo, e não está nem aí para o que a pessoa vai sentir, tem gente que não aguenta a pressão da vergonha e se afasta da igreja e tem gente que se mata, vocês sabiam disso? Foi o que eles fizeram com a mulher, fizeram ela ficar de pé no meio de todo mundo sem se importar com ela, de fato, o objetivo deles era usar a mulher para envergonhar, desmoralizar Jesus, embora desprezassem ela também. Disseram a Jesus, mestre, encha a boca para falar, né? mestre, senhor. Já viu gente assim que honra com os lábios, mas a boca fala o que não está no seu coração? Eu sei que as pessoas dizem assim, não Natan, a boca fala do que o coração está cheio só que as pessoas que citam esse versículo, parece que não lembram porque Jesus disse isso, porque Jesus falou isso, a boca fala do que está cheio o coração, por estar admirado de que pessoas que eram más, estivessem falando coisas boas, Jesus disse, como é que vocês que são maus, falam aquilo que é bom, porque a boca fala do que está cheio o coração, ou seja, Jesus quis dizer, vocês são falsos, vocês falam coisas boas, mas o coração de vocês é mau, a boca deveria, deveria falar, do que está cheio o coração, mas estes estavam falando coisas boas, quando eram pessoas Mas, então não pense, que tudo o que a pessoa diz, é o que está no coração dela, é possível ser crente fingido, é ou não é? Aleluia, Glória a Deus, né? louvado seja o Senhor, mestre, Jesus mesmo disse, se eu não me engano, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, este povo, esse tipo de gente, honra-me com os lábios, mas o coração está longe, né? a boca está perto, fala a palavra certa, os termos certos, sabe o caqueado bem bonitinho dos evangélicos, né? os paranauê dos crentes, a pessoa sabe falar bem direitinho, mas o coração o coração está longe, a boca está perto, mas o coração está longe, não há afinidade com as intenções, as motivações, os propósitos de Deus Pai Todo-Poderoso, então esse povo chama Jesus de mestre, mas pelo que as Escrituras nos ensinam, a gente sabe que é da boca para fora, faz parte daquele grupo de pessoas que honra com os lábios, mas o coração está longe, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Eita, manto, terra! Hein? Só faltava isso, né? Porque tem muito crente pentecostal que faz isso aqui hoje em dia. Senhor, é uma questão de vida ou morte. É uma questão da palavra. É a verdade que está em jogo. Hein? Crente bufando pelas ventas. Crentão do fogo. Que gosta de apontar o dedo para os outros. Que gosta de humilhar os outros para mostrar que ele é defensor da verdade igual os escribas e os fariseus tem muito crente hoje na igreja assim sabia? eu sigo Jesus mas age no espírito dos fariseus, dos fariseus ruins eu não estou falando dos fariseus bons não porque Paulo era fariseu mas eu estou falando dos fariseus ruins quantos estão entendendo o que eu estou falando? Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, na lei, mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu pois o que dizes? Bom, primeira coisa, isso aqui não é completamente verdade. Na lei de Moisés, não estava escrito que as mulheres de uma relação adúltera deveriam ser apedrejadas. O que está escrito em Moisés... Na verdade, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, é que a mulher e o homem que foram apanhados em adultério, os dois, não é só a mulher do ato adúltero, é o homem e a mulher, os dois devem ser apedrejados. Mas por que, que eles só trazem a mulher? Cadê o homem? Hein, gente? Tem alguma coisa estranha aqui, vocês concordam comigo? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, e provavelmente, provavelmente, eles estavam interessados em pegar Jesus, calar Jesus, envergonhar Jesus. Por quê? Porque eles percebiam que Jesus tinha mania, mania de desdizer o que Moisés dizia. Jesus tinha mania. Ou acrescentava, ou corrigia, ou melhorava. Jesus sempre tinha um porém ao que Moisés havia falado. Só para você ter uma ideia do quanto Jesus fazia isso eu vou selecionar uma porção do Evangelho de Mateus, para que vocês me acompanhem durante todo o trajeto em que Jesus vai fazer várias considerações a respeito do que Moisés diz, sempre sempre falando de forma diferente, dizendo outra coisa, acrescentando outro entendimento, dando um porém ao que Moisés falou, e eu quero que você tenha isso em mente, para que você possa entender por que, que eles, os escribas e fariseus, abordaram Jesus dessa forma, porque que eles disseram Moisés, na lei, mandou matar, tu, pois, o que dizes? Vocês sabem que eles não estavam querendo ouvir o ponto de vista de Jesus Cristo, como quem o considera superior, não, eles não estavam fazendo isso, porque a própria Bíblia explica no versículo seguinte, e isto diziam eles tentando para terem de que o acusar, todo mundo está acompanhando aí o texto? Sim ou não? versículo 6, ele disse, isto, diziam, tentando para terem de que o acusar, então, olha aqui para mim, não era uma pergunta sincera, o objetivo era acusar Jesus, era ter uma desculpa, por quê? Por que que eles achavam que esse caso de uma mulher apanhada em flagrante adultério, por que que nesse caso, eles teriam como acusar Jesus? Porque eles previam que Jesus iria salvar a vida dessa mulher, eles Previam que Jesus não iria fazer o que Moisés determinou. Jesus iria contra o que Jesus mandava fazer. Jesus, o que Moisés mandava fazer. Moisés estava mandando matar, mas eles tinham certeza que Jesus faria aquela mulher viver. Então, para colocar Jesus contra a parede, eles chegam numa espécie assim, de abordagem. Os escribas e fariseus chegam para Jesus como se fosse dar assim, um checkmate, né? Peguei você, engarrafei Jesus, não tem resposta, não vai saber mais o que dizer, olha só, eles falaram isso para ele, tentando para terem de que o acusar, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 5, para a gente entender o que foi que fez com que os escribas e fariseus ficassem com essa impressão de Jesus Cristo, que eles sempre tinham um, um porém ao que Moisés falava, abre comigo lá, Mateus capítulo 5, a gente vai ler vários versículos do capítulo 5 de Mateus, tá? olha para mim, daqui a pouco a gente vai fazer isso, eu vou dizer quais são os versículos, são versículos aleatórios dentro do capítulo 5, só que antes da gente fazer essa leitura, para eu confirmar o meu argumento de que os escribas e fariseus indignados por essa forma de Jesus de falar das coisas que Moisés deixava escrito, antes da gente começar a ler, eu quero que vocês entendam que Jesus sabia que o que ele falava era uma coisa que o povo não entendia muito bem, ele não queria falar nem tudo o que ele pensava e sentia para os seus discípulos, porque ele achava que os discípulos não iriam suportar, ele disse olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, para os discípulos, mas ele disse eu não posso falar porque vocês não estão prontos para ouvir, Jesus disse, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, então Jesus falava até com os discípulos pisando em ovos porque ele sabia que vinho novo só se conservava em odres novos e não dava para tentar arremedar buraco de pano velho com um pedaço de pano novo ele disse, não, as coisas têm que cada uma ter o seu devido lugar então Jesus ele andava pisando em ovos nem para os discípulos ele falava tudo o que queria imagine para os seus ouvintes do povão então antes de começar a fazer esses comentários que vão parecer contraditórios em relação ao que Moisés falava, ele faz uma introdução de advertência ao que ele está a ponto de dizer, essa advertência introdutória se encontra nos versículos 17 e 18, ele diz assim, olha não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim para chutar o pau da barraca, eu não vim nem para revogar, eu vim mesmo, foi para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio, jamais passará da lei até que tudo se? Até que tudo o é, gente? Se, se o quê? Se cumpra. Agora, olha aqui para mim, presta atenção, o que é que Jesus quis dizer com isso? Eu tenho certeza que tem muita gente boa que até hoje não entende porque tem quem pense que Jesus quis dizer que veio para praticar a lei, tem gente que pensa isso que Jesus foi o único que praticou a lei, que era capaz de praticar a lei, ele mesmo disse eu vim para praticar, mas ele não disse isso ele disse eu vim para cumprir quando as pessoas leem isso elas interpretam na cabeça delas que significa que Jesus estava dizendo que veio para praticar mas para a gente entender o que Jesus queria dizer quando ele disse, eu vim para cumprir, a gente tem que pelo menos encontrar outras passagens, de preferência quando ele mesmo esteja falando sobre o cumprimento da lei, de uma forma diferente da que está aqui em Mateus 5, 17, 18, para que a gente possa pensar da forma que Jesus pensava, para que a gente possa analisar os dois textos e realmente, analisar se a gente entendeu o que ele disse, porque Jesus precisa se explicar em outros lugares, sobre o que ele queria dizer com o cumprimento da lei, e graças a Deus, nós temos outros textos, vocês estão me ouvindo? Eu queria, se vocês quiserem abrir, vocês podem abrir, mas eu vou ler para vocês, pelo menos três outros textos, em que a palavra de Deus vai falar sobre o significado do cumprimento da lei, para que depois a gente volte para Mateus 5, 17, 18 e pense novamente sobre o que Jesus falou, para a gente realmente perceber se entende ou não o que Jesus quis dizer com isso. Em Lucas, capítulo 18, no versículo 31, está escrito o seguinte, Tomando consigo os doze, disse para eles Jesus, Eis que subimos para Jerusalém, presta atenção agora, e vai cumprir-se ali, tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Todo mundo observou isso? Tem alguém aqui hoje à noite? Vocês estão me ouvindo, gente? Olha o que Jesus disse. Vamos subir para Jerusalém. Ele está falando sobre um momento futuro. Ele diz: vamos para Jerusalém e vai, no futuro, vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao filho do homem, eu sei que às vezes quando lemos, vai se cumprir o que está escrito por intermédio dos profetas, a gente pensa que isso se refere apenas aos livros de Jeremias, Ezequiel, Isaías, Zacarias, mas isso inclui os cinco primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de lei de Moisés, o Pentateuco, porque o próprio Moisés era profeta, então quando ele diz, vai se cumprir o que foi escrito por intermédio dos profetas, se insere aí os textos de Moisés, tá gente, a lei de Moisés, o próprio Moisés se declarava profeta, ele disse, Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que quem não der ouvidos à voz deste profeta será exterminado do meio do povo, isso era Moisés falando sobre a vinda futura de Jesus, então Moisés disse, Deus vos dará um profeta igual a mim, Moisés era profeta, os textos de Moisés estão incluídos no cumprimento do que está previsto de Lucas 18,31 quando Jesus diz, vamos para Jerusalém vai se cumprir ali, tudo o que está inscrito por intermédio dos profetas se inclui a lei, vai se cumprir tudo o que qualquer profeta incluindo Moisés, escreveu, quantos perceberam isso? vocês podem dizer amém de vez em quando gente? Jesus está dizendo, vai se cumprir em Jerusalém, vai se cumprir em Jerusalém, tudo o que os profetas escreveram, isso inclui a lei, agora veja o que ele disse, vai se cumprir lá, se, se o cumprimento da lei fosse o que nós temos interpretado, a prática do que Moisés determinou, praticar, o que a lei prescrevia, se isso significasse o cumprimento da lei Jesus não teria falado desse jeito vamos para Jerusalém e vai se cumprir ali tudo que está escrito, ele teria dito nós estamos indo para Jerusalém, mas vocês sabem, eu tenho estado cumprindo a lei todos os dias, eu sempre vivo cumprindo o que está escrito, ele não disse isso ele disse, vai se cumprir em Jerusalém, ele fala de um acontecimento pontual específico na cidade de Jerusalém, quantos perceberam isso? então ele disse, é ali que a lei vai se cumprir, eu disse que leria três textos, e agora eu quero ler o segundo, que é Atos capítulo 13, versículo 29, em Atos 13, 29 diz que, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, isso inclui a lei, porque na lei há vários elementos proféticos, que prefiguravam a morte, o sacrifício de Jesus Cristo, porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que era prefigurado nos sacrifícios da época da lei, então em Atos 3:29 diz, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, incluindo a lei, tiraram ele do madeiro, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram ele do madeiro, gente, se a Bíblia diz que depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram ele da cruz, quando tudo a respeito dele foi cumprido? Hein? Só os vivos, sem tumulto. Na cruz, amém gente? Depois que cumpriram tudo, tiraram ele de onde? Do madeiro, porque tudo se cumpriu no madeiro. É por isso que na cruz ele abriu a boca e disse, está consumado. O que é que ele quis dizer com isso? Estava cumprida a lei estava consumada a lei, ele não está falando que estava consumada a redenção humana, viu? Porque ele apenas estava morrendo, ele ainda iria ressuscitar, em Romanos capítulo 4, versículo 25, diz que ele morreu pelas nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação, então ainda falta, quando ele diz está consumado, ele está falando que a lei estava se cumprindo ali, que é isso que ele quis dizer lá em Lucas 18, 31, quando ele falou, nós vamos para Jerusalém, e vai se cumprir lá, Por quê? porque era um acontecimento específico, pontual, era um evento único, na cidade de Jerusalém, Lucas capítulo 24, versículo 44, é o terceiro texto que eu disse que eu leria para vocês, olha aí, a seguir, isso aqui é depois que Jesus já ressuscitou, viu gente? a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. O que ele quer dizer com isso, é que antes dele morrer, ser sepultado e ressuscitar, antes ele tinha dito certas coisas, ele está com eles, ele ressuscitou e ficou aparecendo aos discípulos, pelo espaço de 40 dias, tratando com ele sobre coisas concernentes ao reino dos céus, como diz lá em Atos capítulo 1, então Jesus estava com eles, falando sobre coisas que tinha dito antes de morrer e ressuscitar, quando ele diz, quando eu ainda estava convosco, ou estando eu ainda convosco, ele está falando sobre o estado no qual ele se encontra agora, porque nesse momento, depois da ressurreição, Jesus já não tem mais um corpo corruptível, mortal, tentável, Jesus agora está ressuscitado dentre os mortos e ele aparece e desaparece, inclusive ele se põe dentro de um ambiente fechado com portas trancadas, porque ele agora aparece e desaparece e de fato a Bíblia mostra que quando ele se despediu dos discípulos ele subiu até o terceiro céu a Bíblia fala que ele atravessou todas as camadas atmosféricas, a troposfera, a estratosfera, a ionosfera, a zonosfera, a termosfera, a exosfera, atravessou todo o céu atmosférico, que é o primeiro céu, atravessou o céu cósmico, onde se encontra o firmamento, as estrelas, a lua, ele atravessou o segundo céu, chegou no terceiro céu, que lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4, Paulo chama de paraíso, que é onde está o trono de Deus, flexionou os seus joelhos e se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele tem um corpo que não precisa de oxigênio. Ele tem um corpo imorrível, inexorável, imortal, que é semelhante ao corpo que a gente também vai ter um dia. Mas ele está nesse estado, nessa condição. Por isso é que ele fala, são as palavras que eu falei estando ainda convosco, dando a entender que agora ele se encontra numa situação diferente, tá? Mas ele fala, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, dois pontos, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, amém gente? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas Jesus conjugou o verbo no passado, ele ressuscitado, aparece aos discípulos e diz, vocês lembram do que eu falava para vocês? São estas as palavras que eu vos falei quando eu ainda estava convosco, aí ele repete as palavras, importava se cumprisse a lei de Moisés, os profetas e os salmos, quantos perceberam que Jesus está deixando claro que a lei de Moisés já se cumpriu? Quantos perceberam isso? Porque Jesus aparece depois da ressurreição e diz, eu não falava, importava, se cumprisse. Ou seja, Jesus está dizendo, já se cumpriu. É por isso que eu gosto de ler esses três textos. Lucas 18, 31, Atos 13, 29, Lucas 24, 44. Porque em Lucas 18, 31, como a gente já viu, Jesus diz vamos para Jerusalém e vai se cumprir ali, falando do momento futuro, aí chega em Atos 13, 29 e diz, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram ele da cruz, aí Jesus depois da crucificação, depois da ressurreição, aparece e diz, eu não falava, importava se cumprisse, porque as três falas, uma aponta para o futuro, a outra no momento exato da crucificação, a outra aponta para o passado, não deixa dúvida de que tudo se cumpriu na cruz. Não tem como ter dúvida. Não tem como ter dúvida. Os irmãos percebem isso? Isso quer dizer que a lei se cumpriu na cruz. Jesus não estava falando sobre praticar. Ele estava falando sobre cumprir. Como a verdade que era representada figurativamente pelas sombras tipos, representações do período da lei, então Jesus era a verdade da qual a lei apontou por meio de figuras e sombras, como vocês estão entendendo? Claro que num momento como esse, alguém poderia perguntar, Natan, então qual pois a razão de ser da lei? Porque tem muito crente hoje na nova aliança que quer viver igual judeu, que quer viver debaixo da lei de Moisés, que quer falar o nome de Jesus como se fosse mais sagrado falar em hebraico, né? Yeshua, Hamashiach, como se falar Jesus fosse uma coisa mundana, como se fosse uma coisa diabólica, porque esses idiotas da internet estão convencendo os crentes disso, e tem muito crente ingênuo que se deixa levar pelos youtubers, porque não conhecem o que a Bíblia diz, aí, nós, aí a gente vê por aí um bocado de gente querendo viver como judeu, irmãos, a salvação vem dos judeus, mas os salvos não têm que viver como judeus por que vocês estão caladinhos assim hoje à noite? deve ser um problema nesse microfone eu vou repetir, Jesus disse em João capítulo 4, versículo 22, quando falava com a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, mas não significa que quem foi salvo deve viver como judeu você não tem que falar como judeu, cantar como judeu, tocar o berrante de boi de Israel como judeu, você não tem que chamar Deus pela palavra hebraica, você não tem que fazer nada que os judeus fazem, não tem que usar quipá, guardar o sábado, seguir a regra dietética do judeu. nada disso, meu irmão, nada. Você não é judeu, você é brasileiro convertido a Cristo, a não ser, claro, né? que tem alguém aqui que seja descendente de uma das doze tribos de Israel, aí tudo bem, filho de Abraão, de Isaac de Jacó, é claro que é judeu, tem judeu crente e tem gentil crente, por via de regra, todo brasileiro é gentil, crente em Jesus Cristo, não precisamos nos iludir e pensar que devemos viver como judeus, tá? Aí alguém pergunta, tá Natan, mas e a resposta que eu queria? Qual pois a razão de ser da lei, já que ela se cumpriu na cruz? A pergunta que alguém poderia fazer, essa pergunta, se alguém tem ela na cabeça, não é nova, o próprio Paulo já respondeu a esta indagação em Gálatas capítulo 3 versículo 19, qual pôs a razão de ser da lei? É a pergunta que Paulo supõe que alguns dos seus leitores vão ter, porque Paulo está ensinando aos gálatas que eles não precisam se levar pela onda dos judais antes da época, aí ele diz, ah, vocês querem saber qual pôs a razão de ser da lei? Ele diz, vou dizer, foi adicionada, são palavras de Paulo, foi acrescentada por causa das transgressões até, até, que viesse o descendente a quem se fez a promessa. O quê? Paulo disse, a lei foi um acréscimo temporário. Foi um acréscimo temporário com prazo de validade. A lei vigoraria até que viesse o descendente sobre quem se fez a promessa. E esse descendente é Cristo. É por isso que lá em Romanos capítulo 10, versículo 4 está escrito, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. amém irmãos? volta para Mateus capítulo 5 comigo agora, vamos lá vamos ver se a gente consegue entender agora, o que é que Jesus quis dizer com aquilo, que está nos versículos 17 e 18 amor vê uma água para mim a que estiver mais quente a outra, vez está mais quente Mateus capítulo 5 todo mundo achou aí versículo 17 e 18 vocês lembram que esses versículos aqui, Mateus 5, 17, 18, eu disse para vocês, que era uma introdução de advertência, porque em Mateus 5, como eu falei para vocês, Jesus vai fazer muitos comentários sobre o que Moisés deixou escrito, mas Jesus ele vai acrescentar um porém a cada coisa que ele citar de Moisés, e isso irritava os escribas e fariseus, mas antes de começar a dar os seus porém aos textos de Moisés, Jesus faz uma advertência introdutória, que são os versículos 17 e 18 que a gente leu, mas que eu acho que às vezes os crentes não entendem, Por quê? Porque não sabem dessa parte, desse parênteses que eu abri para explicar sobre o ponto de vista de Jesus, sobre o cumprimento da lei, então vamos ler de novo, versículo 17 ele diz, não penseis que eu vim para revogar a lei, eu não vim para, para revogar, eu vim para, ele disse eu vim para para cumprir, peraí, peraí, ele disse eu vim para cumprir, mas lá em Lucas 18, 31 ele disse, nós vamos para Jerusalém e vai se cumprir lá, ele não veio para cumprir no dia a dia, o tempo todo, ele não falou isso, ele disse vai se cumprir em Jerusalém, se cumprir na crucificação, só que quem lê isso e não entende a outra parte, não consegue entender o que Jesus está falando aqui, é por isso que se perde, ele disse eu vim foi para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, irmãos, a palavra até, ela pode significar duas coisas, ela pode significar o fim de um período, nós estaremos na igreja até que o pregador se canse, nós estaremos na terra até que Jesus Cristo volte, mas ela pode significar a indicação do fim de uma distância, do púlpito até, aquela porta, é um limite né, e aqui Jesus está dizendo, a lei não passará até que tudo se cumpra, o que significa que depois que tudo se cumpriu, como nós vemos nós vimos muito bem depois que tudo se cumpriu, meus irmãos a lei não tem mais poder sobre a nossa vida porque agora, a lei que estava nas tábuas de pedra foi transferida para as tábuas do nosso coração nós temos a norma da lei gravada em nosso coração um gentil como nós que procede por natureza porque recebemos uma nova natureza nós nascemos de novo, mas um gentil que procede por natureza de conformidade com a lei este gentil, nascido de novo serve de lei para si mesmo é isso que Paulo argumenta, lá em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, falando de um gentil que nasce de novo e tem a norma da lei gravada agora no seu coração, quantos estão me ouvindo? Então, Jesus faz essa advertência introdutória nos versículos 17 e 18, porque ele está a ponto de falar várias coisas diferentes daquilo que Moisés dizia, então ele previne os seus ouvintes, é como quem diz, ó, oh, eu vou falar umas coisas aqui, mas eu já quero logo avisar, eu não vim para chutar o pau da barraca, eu não vim para acabar com a lei assim, eu vim foi para cumprir, porque a lei não vai passar, até que tudo se cumpra, o uh, glória, aí ele começa a fazer os comentários que nos interessam, para que a gente possa finalmente voltar para João capítulo 8, mas os comentários dele são, por exemplo, versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, dito por Moisés, e no 22 ele fala, eu, porém, vos digo. No 27 ele diz, ouvistes que foi dito. No 28 ele fala, eu, porém, vos digo. No 31 ele diz, também foi dito. No 32 ele diz, eu, porém, vos digo. No 33 ele fala, também ouvistes que foi dito. No 34 ele diz, eu, porém, vos digo. No 38 ele diz, ouvistes que foi dito. E no 39 ele fala, eu, porém, vos digo, no 43 ele diz, ouviste que foi dito, no 44 ele fala, eu porém vos digo, uau, Jesus sempre tinha um porém ao que Moisés havia falado, e não se iluda, os escribas e fariseus se irritavam muito com isso, porque Jesus parecia querer dar a entender que era maior do que Moisés, mas quantos aqui já descobriram que Jesus é maior do que Moisés? E embora Moisés mandasse matar, não se esqueça, Jesus faz viver, e a gente vai ter que se decidir, daqui para o final dessa mensagem, se a gente vai continuar seguindo Jesus, se a gente vai continuar seguindo Moisés, ou se a gente finalmente vai se decidir por Jesus porque a gente diz que segue Jesus, mas age igual os escribas e fariseus, defensores da abordagem mosaica, carrascos, cruéis, sem misericórdia, sem perdão, cada um traz as suas pedrinhas no bolso, está pronto para matar, é ou não é? A gente vai ter que se decidir, então volta para João capítulo 8, vai comigo para lá, versículo 4, Mestre, enche a boca, né? Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou matar. Tu, porém, o que diz? Ó. Oh, é quase uma chacota, né? Porque Jesus sempre tinha um, porém, ao que Moisés mandava, ao que Moisés falava. Aí eles dizem: tá, Moisés mandou matar. Tu vai falar o que? Sabe o que é interessante? Eles disseram isso porque eles queriam acusar Jesus de acrescentar um porém ao que Moisés falava, e ele faria diferente do que Moisés mandou fazer, então eles queriam que Jesus dissesse claramente, eles queriam que Jesus se expressasse, eles tentaram Jesus para terem com o que lhe acusar, eles queriam acusar Jesus de desdizer, o que Moisés falava, só que tem um detalhe, como é que se acusa uma pessoa de falar uma coisa contra Moisés, quando essa pessoa cala a boca, baixa na terra e vai escrever no chão sem falar nada, porque foi exatamente aquilo que Jesus fez, vocês estão me ouvindo gente? Jesus, diz o versículo 6, inclinando-se escrevia na terra com o dedo, eles queriam acusar Jesus daquilo que ele iria falar, mas Jesus não falou nada. Calou a boca, baixou a cabeça e foi escrever no chão. Quantos aqui sabem que burrice não é fruto do Espírito? Quantos aqui sabem disso? Burrice não é fruto do Espírito. Sabe disso? Quantos aqui sabem que Jesus não era besta? Irmãos, Jesus percebeu a cilada. Jesus percebeu o que estava acontecendo ali. Jesus não era besta burrice não é fruto do Espírito, Jesus com sabedoria, calou a boca, baixou a cabeça e foi escrever no chão, uma grande lição a gente deve aprender com isso aqui, porque tem muito crente que ainda não aprendeu isso, tem hora que a gente tem que abrir a boca para falar, mas tem hora que o crente tem que aprender a seguir Jesus, imitando ele, calando a boca, ficando quieto e não falando nada, amém gente? Tem hora para falar, mas tem hora para calar. Muito crente está perdendo o testemunho, uma chance e uma oportunidade. Porque abre a boca, discute, responde, fala astrão, e se mete em confusão com os parentes, com os vizinhos, com o povo do trabalho. Porque fala demais. Fala demais. E às vezes o que é que basta? Sabedoria para aprender a calar a boca. Está ouvindo o que eu estou falando, gente? Se vocês aprendessem só isso, a gente já podia fechar a Bíblia e ir para casa. Porque salva uma família se o crente que é chato, implicante, fanático, aprendesse a testemunhar e pregar o Evangelho com a sua vida, sem ficar discutindo, debatando e, fa e falando besteira dentro de casa. Quantas Quantas mulheres estão colocando os maridos para mais longe da igreja? Porque não aprenderam o que a Bíblia ensina sobre como ganhar o marido. Porque lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 está escrito que as, as mulheres que são crentes, são casadas com algum marido que ainda não obedece a palavra, que o marido seja ganho sem palavra alguma. Que o marido observe o procedimento da sua esposa é a mesma coisa que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz se uma mulher é casada com um incrédulo e ele consente em conviver com ela não deixe o marido porque pelo convívio convívio com a crente, o marido vai ser santificado sabe por que os nossos parentes não estão se convertendo? porque a gente prega demais pensa que está pregando bem porque a gente escute, a gente fala a gente, tudo a gente quer dar uma opinião qualquer coisinha, saiu na televisão ah, está amarrado em nome de Jesus queima, isso é do diabo menino, para com isso tira esse demônio dos teus espiaço tu está com o cão dos coros e demoniado, satanás é assim que a mulher evangeliza dentro de casa, brigando com os filhos, brigando com o marido brigando com os parentes o povo com razão não vai pensar, vai descobrir que você é doida, porque isso não é normal gente, você quer evangelizar o seu marido, quer evangelizar o seu filho, quer ganhar os seus parentes, viva, viva, exatamente como Cristo vivia perto deles, e você vai conquistá-los pelo seu testemunho, de forma prática, então não vai bater boca, não vai discutir porque muitas vezes eles só querem, só querem irritar você e você cai na armadilha porque você é fraco, você é carnal você é infantil um crente maduro não perde o testemunho por causa de disputa de herança, de terreno do papai, nem do vovô está me ouvindo? tenho certeza que tem gente aqui que está brigando com os parentes por causa de terreno por causa de herança. É uma, é uma pena, porque a pessoa perde o testemunho. É muito melhor, é muito melhor você perder o seu direito momentaneamente do que você perder o testemunho. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Então aprenda a calar a boca de vez em quando, vai fazer bem. Nem sempre o certo é falar e responder. Às vezes a melhor coisa é não dizer nada. Só isso, não dizer nada e é curioso Jesus ter feito isso, porque Jesus era aquele que não tinha problema de falar o que pensava não, Jesus dizia, sepulcros, caiados, raça de víboras, vocês são filhos filho do diabo que é o vosso pai, não é um problema de não saber o que dizer, é porque você tem que ter sabedoria, porque cada caso é um caso, quantos entenderam o que eu disse? Cada caso é um caso, e nesse caso aqui, para a gente entender porque Jesus agiu desse jeito, basta a gente se lembrar daquilo que Jesus explicou para os seus discípulos em Mateus, capítulo 10, do versículo 16 ao 20, eu não vou ler o texto, mas eu queria que vocês lembrassem que nessa ocasião Jesus falava com os seus discípulos sobre como eles deveriam se comportar quando estivessem sendo confrontados por líderes religiosos, ele disse, eu vou enviar vocês como se vocês fossem ovelhas para o meio de lobos, desse contexto, aí ele diz, portanto vocês têm que ser prudentes como serpentes, simples como pombas, e tenham muito cuidado com os homens para os quais eu vos envio, porque eles vão vos entregar nos seus tribunais, vão açoitar vocês, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas vocês vão servir de testemunho, e aí, quando vocês estiverem cercados de lobos, querendo devorar vocês, não se preocupem em como ou o que vocês vão falar, porque naquela hora, não é uma semana antes, não é no jejum do mês passado não é da vigília do mês anterior ele disse, é naquela hora pá, naquela hora, vos será concedido o que vocês têm de falar, porque não sois vós os que falais, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós a gente quando se precipita, atrapalha o Espírito Santo, às vezes você tem que ficar quieto esperando Ele dar as palavras certas, a forma certa, o jeito certo, mas você quer ter a resposta na ponta da língua, você quer saber de tudo, você quer mostrar que é o crente sabichão, aí você perde a bênção, você dá a resposta e Deus fica assistindo, mas se você tivesse seguido o conselho de Jesus o Espírito Santo daria não só as palavras que você tem que falar, porque ele disse que naquela hora o Espírito Santo vai dar o que você tem que falar e como você deve falar, o que você vai falar Amém. nem sempre o segredo está no que você diz, mas como você diz, o que você diz quantos entenderam? entregar uma palavra? é a mesma coisa de você entregar um diamante, ou você entrega nas mãos um papelzinho emburrado no presente, ou você joga na cara da pessoa, um machuca, o outro abençoa, quantos entenderam? Jesus ficou calado, aí diz o versículo 7, mas como insistiram na pergunta, ou seja, Jesus estava praticando aquilo que ele pregava, se ele disse, quando vocês estiverem diante de autoridades, líderes, pessoas de influência, cercados como lobos, contra a parede, sem saber o que dizer, não se preocupe, porque naquela hora, o Espírito Santo vai falar, uh, glória, quantos aqui acreditam que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo? O próprio Jesus disse isso, né gente? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para falar, proclamar, evangelizar, anunciar, ele disse, eu falo aquilo que eu ouço então está aqui ele, caladinho quietinho cabeça encurvada, escrevendo no chão aí lá vem a palavra pá, na hora na hora, chegou a palavra de Deus, ele só se levanta e repete, ele diz aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que te tire pedra calou a boca, voltou a inclinar a cabeça e continuou escrevendo no chão olha só o corpo fala, né Jesus, ele estava pregando, interromperam a sua mensagem, achando que aquilo era mais importante, um caso de vida ou morte, é uma questão de respeito à palavra, aí Jesus parou de pregar, ouviu, não falou mais nada, baixou a cabeça, ficou escrevendo no chão, insistir, 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 azucrinar o seu pé do ouvido, aí Jesus se levanta com a direção de Deus e fala a coisa certa, da forma correta, e volta a inclinar a cabeça e continua escrevendo no chão, é como se Jesus desse a seguinte mensagem, quer matar? Mata, mas me inclua fora dessa, ele mostrou que não tinha nada a ver com aquilo, ele disse, aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o que primeiro atire, ou seja o que lhe atire a primeira pedra, ou o primeiro que lhe atire pedra, sinceramente, Jesus não queria que uma pessoa sem pecado atirasse a primeira pedra, ele não estava dizendo assim, ó, oh, se uma pessoa sem pecado atirar a primeira pedra, todo mundo pode apedrejar, só importa que tenha um que não tenha pecado para atirar a primeira, ele queria que o povo pensasse que ninguém tinha o direito de julgar o outro, só porque o pecado do outro é diferente do seu, porque se Jesus quisesse, que uma pessoa sem pecado atirasse a primeira pedra, ele não tinha pecado, e se era para atirar só a primeira, não importando a segunda a terceira e a quarta, então ele poderia atirar a primeira pedra, e o restante continuaria o apedrejamento mas se o único que poderia preencher os pré-requisitos para atirar a primeira pedra, baixou a cabeça e foi escrever no chão, a minha pergunta é quem você pensa que é seu cara de pau? Para acusar o teu irmão, para colocar o dedo na cara do teu irmão, para se achar mais santo, melhor do que o teu irmão. Só porque o pecado dele não é igual ao teu, seu hipócrita, falador, fofoqueiro, mentiroso. Eu não estou falando com vocês, não, gente. Eu estou só desabafando. Vocês estão me ouvindo? Mas o religioso é assim, né? O religioso. Aí Jesus falou, baixou a cabeça e foi escrever no chão. Mas, diz o versículo 9, ouvindo eles esta resposta, acusados não por Jesus, porque Jesus não acusou os acusadores, tá? Acusados pela própria consciência, que mesmo a consciência dos pecadores, quando se depara com a palavra, parece que ela volta à vida, né? despertados, acusados pela própria consciência, depois da palavra inspirada pelo Espírito Santo, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, porque tinham pegado mais do que os mais novos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, então Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, se levantou e pôde falar livremente, diante dos acusadores ele não disse isso, mas quando ele viu que tinha liberdade para falar o que pensava, quando ele viu que tinha liberdade para dizer o que ele queria, aí ele se expõe, e às vezes a gente não está ouvindo o que Deus tem para falar, porque a gente quer que ele fale o que a gente quer que ele fale, a gente não está pronto para ouvir o que ele pensa, a gente quer que ele se encaixe no nosso padrão de santidade, no nosso padrão de religiosidade, na nossa interpretação das escrituras, quando vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí Jesus foi e disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? É interessante, né? Porque Jesus disse assim: ó, oh, tinha um bocado de gente aqui te acusando. Cadê eles? Onde é que eles foram? Jesus não se incluiu no pacote, nem sequer acusou os acusadores e perguntou para a mulher: cadê o povo que estava te acusando? Ninguém te condenou? A mulher disse: Senhor, eu sou de Jerusalém. Apedrejamento aqui no final da tarde é um ponto turístico, é uma atração turística mas hoje por milagre, ninguém me condenou, aí Jesus fala, nem eu, uh glória, Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, os acusadores não acusaram, e Jesus disse, nem eu, irmãos, esse nem eu é tão profundo, é tão profundo, porque quem está falando aqui, na nossa cabeça religiosa, era o único que deveria condenar essa mulher, porque é muito santo, é muito puro, é muito justo, é muito digno, aí Jesus disse, se os acusadores, porque Jesus não fazia parte do grupo dos acusadores, se os acusadores não te condenaram, <risos> ele disse, nem eu, tampouco te condeno, aí ele disse, vai e não peque mais, é simples demais gente, para que a gente consiga acreditar, a gente sempre pensa que tem que ter alguma coisa extra né, porque a coisa que Jesus coloca aqui é muito simples Ele diz, não minha filha, não, não precisa fazer nada se colocar esse negócio do joelho em cima do caroço de feijão acender sete velas, fazer um processo tem negócio de campanha, toda a vida uma vez por mês, não, pelo amor de Deus faça o seguinte, vá-se embora e não peque mais Jesus disse, eu não te condeno vai-te embora e não peque mais amém irmãos? é interessante porque a Bíblia diz lá em João no capítulo 1 16 e 17 que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça porque a lei de fato foi dada por intermédio de Moisés mas a graça e a verdade vieram por meio de de Jesus Cristo, amém, então quando Jesus disse para essa mulher vai, não peque, não peque mais, ele estava aqui demonstrando para ela o que é a graça, o que é a verdade, e às vezes nós não queremos imitar o amor, o comportamento de Jesus Cristo, perdão é uma expressão de amor gente, e o amor é a natureza de Deus que foi derramada em nossos corações, se eu não consigo ter misericórdia de uma pessoa pecadora, eu não vou conseguir ter misericórdia de ninguém, porque misericórdia não se dispensa para quem merece, se a pessoa merece misericórdia, isso deixa de ser misericórdia, misericórdia é para quem não merece, quantos entenderam o que eu falei? Você perdoa uma pessoa que só faz aquilo que é certo? Você perdoa uma pessoa que só faz aquilo que é bom? Você perdoa uma pessoa que só faz aquilo que é reto? Não! você não perdoa quem pratica o bem, você perdoa quem faz o mal, perdão só é para quem não presta, misericórdia é só para quem não merece, porque tem muito crente que diz assim, ah, eu não perdoo porque não merece, aquilo não merece, meu marido não merece, meu amigo não merece, fulano de tal não merece, se merecesse, não era perdão, não era misericórdia, não era graça, quantos estão entendendo? o problema é que a gente não sabe a quem a gente está seguindo, a gente diz que segue Jesus, mas imita o comportamento dos ensinamentos de Moisés porque nós refletimos o mesmo espírito nojento dos escribas e dos fariseus, o mesmo a mesma atitude a mesma legalidade aquela coisa religiosa, peçonhenta de procurar versículos na Bíblia para condenar o irmão e a gente se esquece da compaixão, da fé, da misericórdia, do amor. Vocês estão me ouvindo, irmãos? E eu me pergunto, será que nós sabemos qual é o único mandamento que nos foi deixado? Porque se eu perguntasse para vocês, qual é, gente, o novo mandamento? Eu tenho certeza que todo mundo aqui ia dar a resposta errada se eu perguntasse qual é o novo mandamento, o pessoal ia dizer, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, isso não é novo, isso é obsoleto, ultrapassado, é antigo, isso é coisa da lei, tem muita gente que até hoje não sabe disso, de fato foi numa conversa com Jesus Cristo, que isso veio à tona, em Mateus capítulo 22, do 36 ao 40, alguém chegou a Jesus e disse, mestre qual é o grande mandamento? na lei, na lei, respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento este é o grande e primeiro mandamento o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos Jesus disse, dependem toda a lei e os profetas, esse não é o novo mandamento, é o mandamento da lei amar o próximo como a si mesmo é Levítico capítulo 19 versículo 18 Levítico é uma coisa antiga não é nova, esse não é o novo mandamento gente é coisa da lei, qual é o novo mandamento? João capítulo 13, versículo 34, João capítulo 15, versículo 18, o novo mandamento só pode estar no Novo Testamento, Jesus disse em João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, em João 15 12 ele disse o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei não é amar o próximo como eu me amo eu não sei nem se tu se valoriza criatura, eu não sei nem se tu se ama como convém, tu não vai me amar com esse amor fulerás que tu tem não esse amor que não, não vale uma cibasol, não vale uma roela furada você tem que me amar como Jesus te ama esquece esse negócio de me amar como você se ama esquece isso esse não é o novo mandamento agora tem uma coisinha se esse é o novo mandamento se você não cumprir aquilo que foi dado para você pode ter certeza você vai estar cometendo um dos maiores pecados porque muito crente pensa que não tem pecadinho e pecadão muito crente pensa né? mas tem tem pecados que são maiores do que outros, até o bom senso mostra isso para a gente, porque uma pessoa que porventura passe um sinal vermelho, ou que seja multado porque estava sem cinto, cometeu uma infração, é, é mais ou menos como um pecado, mas é uma coisa leve se comparada a um criminoso que entra num banco, e dá um tiro na cabeça de uma criança de um ano de idade, porque a criança está chorando e está perturbando a sua paz, enquanto ele faz o assalto, é claro que os dois crimes não são iguais. É por isso que no mundo do direito existem os atenuantes e os agravantes. Coisas que fazem com que aquilo seja considerado mais grave do que outro. Ou um crime mais grave do que outro. Quantos estão entendendo? Da mesma forma na Bíblia. tá? Existem pecados que são considerados menores e pecados que são considerados maiores. No popular, o povo chama de pecadinho e pecadão. né? Mas a Bíblia ensina. Lá em Mateus 12, 32, Jesus disse, qualquer palavra que for proferida contra o Filho do Homem, isso pode ser perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não vai ter perdão, nem nessa vida, nem na outra. Uau! Então, não dá para pensar que todo pecado é igual, porque Jesus, ele disse, esse aqui dá para perdoar, esse aqui não, nem nessa vida e nem na outra. Lá em João capítulo 19, versículo 11, Jesus conversava com Pôncio Pilatos, e Pilatos disse, eu tenho autoridade para te prender, para te soltar, o que foi que tu fez, fala comigo, aí Jesus responde, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem, uau! Então Jesus cria que existiam pecados maiores do que outros, porque se todo pecado fosse igual, Jesus não teria dito, quem me entregou a ti, maior pecado tem, amém gente, em 1 João 5, 16 e 17, João disse, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecaram para a morte, porque há pecado para a morte, por esse não digo que ore, não digo que ore, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte, então tem distinção de pecado para pecado tem pecado que mata, tem pecado que não mata, tem pecado que é perdoado tem pecado que não é perdoado, tem pecado que dá para orar, tem pecado que não dá para orar não é todo pecado igual porque aqui próprio João diz, há um pecado que é para a morte por este não diga que ore ou seja, vai morrer e alguém pode dizer, Natã, pelo amor de Deus me diga logo qual é esse pecado que é para a morte, para eu poder excluir ele da minha lista e poder pecar em paz é muito melhor, é muito melhor você colocar tudo dentro do mesmo pacote e se esforçar para não pecar de jeito nenhum, amém irmãos? Mas, com isso, eu mostro aqui para você claramente que existe diferença de pecado para pecado. E se o maior mandamento, o mais importante mandamento que nos foi deixado é o de amar, pode ter certeza que o pecado de não perdoar, de não amar, guardar sentimento de vingança é muito pior do que fumar um cigarro, pode ter certeza, porque aquele que odeia o seu irmão é um assassino e vocês sabem que assassino não tem a vida eterna permanente dentro de si, vocês estão me ouvindo? Afinal de contas, se há pecados maiores e menores, o maior pecado é desobedecer o único mandamento que nos interessa o maior mandamento de todos, que é de amar como Jesus amou, amém irmãos? Então, eu espero que vocês pensem bastante sobre isso que vocês ouviram aqui hoje à noite, pensem naquelas pessoas com quem vocês estão de mal, naquelas pessoas de quem vocês estão intrigados, com quem você não fala, eu estou falando daquela irmãzinha que está lá atrás, que roubou o teu namorado, aquela pessoa lá atrás que você não fala mais porque mentiu sobre você, falou mal de você, te criticou pelas costas, eu estou falando dessas pessoas aqui da igreja, então que você saiba, você precisa se resolver diante de Deus, a respeito desse sentimento, por causa dessa pessoa, talvez os inimigos do homem, sejam do seu próprio lar, a sogra, a nora, o genro, o pai, a mãe, não sei, mas você sabe, então pratique a palavra, e seja abençoado, em nome de Jesus, amém, amém irmãos? Amém. Glória a Deus!